0: Meus amados, vamos lá, abre a tua Bíblia em Malaquias, amém? Hã? Ah, muito bom. Quem que abriu em Malaquias mesmo? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Ah, Tá certo, Rô. Então vamos lá, meus irmãos. Marcos, capítulo 8. Olha, é tão tremendo. Como o Fossa falou domingo passado, né? Cada um está com uma responsabilidade. Eu estou com a responsabilidade de ir Marcos até o fim. Essa palavra bem evangelística mesmo. Por quê? Marcos mostra um Jesus. Não mostra um Jesus assim, meio fleumático, não. Mostra um Jesus sanguíneo. Toda hora acontece alguma coisa. Ele está ali, é curando... Falando, pregando Então Marcos é um evangelho que foi escrito realmente Para mostrar o poder mesmo do Senhor Para mostrar né, ele como servo Ele como aquele que cura, aquele que faz milagres E no final, se Deus quiser, nós vamos chegar lá Marcos 16, quando ele fala assim Ide para todo todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Ele fala que os sinais né, iam seguir a mensagem a ser pregada, os discípulos iam orar pelas pessoas e falou: os sinais vão confirmar o que vocês vão falar. Então o Senhor está falando conosco aqui, através de Marcos, isso, meus filhos. Eu dei autoridade para vocês e quero que vocês façam o que eu mandei vocês fazer. Orem pelos enfermos, serão curados. Expulsar os demônios, serão expulsos. Sirvam, amem. Se doem. É isso que Deus está falando com a gente. Eu vou falar de mim. Estou sendo renovadíssimo. Esses dias veio um um pastor da Colômbia com a gente lá no Copal, no Conselho de Pastores. Ele esteve com a gente uma vez orando por cura. Aí ele esteve com a gente agora na terça-feira de novo orando por cura. Ele falou para mim assim. Deus quer cambiar a mentalidade, a mentalidade. E eu só quieto. Deus quer mudar a mente da igreja. A igreja fica, está um enfermo ali, a igreja, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, lembra aquilo que o aqui, eu não, não estava, mas um dia que o Fonse orou, falou, Deus tá, gente, Deus está falando com a gente de novo, vamos acordar, Deus, 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 Deus já falou, vai você lá e, e ora, vai você lá e manda embora essa enfermidade, eu já te dei autoridade, vai lá, manda embora esse demônio. Mas aí eu tenho certeza como eu, eu acho que muitos de vocês também passam por isso. Às vezes você chama alguém para orar para ser curado, você não fica meio envergonhado? Queria hoje, a minha mulher hoje estava com a coluna esquisita. Aí eu não tenho muito esse hábito. Eu falei, amor, levanta os braços aí. Toda torta. Nome de Jesus, eu dou uma ordem para essa enfermidade sair agora. E esse braço volte, essa coluna volte ao lugar agora. E fui orando, volte, volte, em nome de Jesus, enfermidade, sai. Trai, tra, tra. tá aí. Ó. Aí vai vezes assim, na frente da minha mulher, eu, tô, eu fico meio com vergonha. Imagina aqui no salão, irmão, quem tá com problema de coluna, vem aqui. Eu ordeno, sai, sai. Aí uns vão ficar pensando assim, será que tá acontecendo mesmo? Aí outros não tá nem sabendo se é Jesus que tá agindo, né Paulinho? Mas, não, deixa eu ver se o braço tá esticando mesmo. É assim um, uma coisa que Deus quer que tudo isso nossa caia por terra. Deus só quer a nossa simplicidade. Está escrito na palavra que Ele cura? Então, o que, que nós vamos fazer? Irmãos, vamos orar pelos enfermos. Está precisando de um milagre? Nosso Deus, Deus é impossível. Meu, eu não quero saber. Está precisando? Nós vamos orar com fé. Eu queria, Jário, ver aqui, Jário. lê aquele versículo que você me falou. É isso só eu fui, estou sendo renovado, estou orando, sabe? estou vendo Jesus fazer, igual no começo, sempre foi assim, porque não é por, o Lu falou aqui, não é por saber, ter discernimento, não sei o quê, é crer, fazer o que ele mandou, e acabou. E o trabalhar é dele.
1: Amém? Amém. Bom dia, queridos. A paz, tudo bem? É, enquanto os irmãos da música estavam ministrando, me veio esse versículo no coração, eu compartilhei com o Adriano e ele falou que também estava é, lendo ele ontem em relação àquilo que ele vai falar daqui a pouco. né? E na hora que os irmãos estavam cantando é Tenho esperança, isso. Eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho tudo, tenho esperança. E para a gente viver isso é um caminho de fé. Me veio Romanos 4, 18. Que diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glória a Deus. Isso aqui realmente é totalmente uma atitude de fé, mas passa por um reconhecimento das nossas próprias debilidades. Então, Abraão, ele olhou... Para as, suas, para as suas debilidades, para o seu corpo envelhecido, para o ventre de Sara também amortecido. Mas mesmo assim, ele, como a Bíblia diz, não é, ele não foi incrédulo e escolheu crer e confiar nas promessas do Senhor para a vida dele, que ele seria pai de uma grande multidão. Então, mesmo olhando para as nossas debilidades, nós precisamos liberar uma palavra de fé sobre as nossas limitações e andar pela fé, em nome de Jesus. E porque nós temos um Deus que realmente nos alimenta a cada dia com a sua palavra, que renova em nós a, a esperança. Amém. Amém,
0: Jairinho. Glória a Deus, Jairim. Você falando. Irmãos, olha, nesses anos todos que eu tenho aprendido com o Senhor, olha, eu tenho estudado sobre crer. Quem me conhece aqui, meus amigos, meus irmãos, sabe que eu sou estudioso. E eu estou estudando sobre crer, 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 crer. Gente... Eu cheguei numa conclusão tão profunda que eu quero falar para vocês hoje. Sabe o que é crer? De tudo que eu já estudei, é simplesmente eu creio, Senhor. Vê que profundidade? Alguém não pode fazer isso? Eu creio. Deixa eu fazer um teste. Lu, pega esse relógio aqui para você emprestado, tá bom? Só até ali depois você me traz. Olha, lá, ele creu, ó. Oi? Teve muito esforço? Mexeu com muita coisa? Gente, crê isso aí, tá bom? Então que você viu Abraão creu. Deus falou: "Você vai ser um pai, você vai fazer isso aqui". Disse que Abraão só creu. <risos> Amém. E viveu. E creu, segurou aquilo no coração, ou seja, Deus falou, tá falado. Vai acontecer. Lembra do centurião de Cafarnaum? Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele já reconheceu Jesus, que Jesus era sujeito a Deus. Eu tenho seis homens, eles vão, vêm, pá, tal, tal. Dá só uma palavra. Não preciso nem na minha casa. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno de ir ao teu encontro. Dá só uma palavra. Tá em Lucas capítulo 7, diz que o Senhor se admirou da fé daquele homem. Que nem de Israel ele era. E aí Jesus falou uma frase assim, ó. Nem Israel eu nunca vi fé como essa. Obrigado, João. Pode deixar aqui. Ó, nem Israel eu vi uma fé como essa. E, ó, Israel era um povo do que irmãos? Povo de fé. Israel veio ali, ó, viu o Mar Vermelho se abrindo, Rio Jordão, viu tanta coisa acontecer. E o Senhor falou, nem Israel, eu vi tanta fé desse jeito. Então, meus irmãos, é só crer em Deus. Fala para o teu irmão aí. crê em Deus. crê no Senhor Jesus. É crer. Não é Emerson, é crer. Deus falou. Quem tem vivido coisas que Deus já falou na sua vida? Levante sua mão. Quem tem vivido coisas que Deus já falou na sua vida? Eu não estou falando de uma coisa ou de outra. Porque às vezes você pode não estar vivendo aquela, mas tem outra coisa que você está vivendo, ou não. Então, você vê que todos aqui têm experimentado algo do Senhor. Em alguma área da sua vida, você está vendo. Deus falou para mim que eu ia ter dois filhos, lá na Guatemala. Usou uma pastora e falou para mim. A tua mulher falou a característica como ia ser a minha esposa. Falou onde ela estava naquele momento, que eu estava lá na Guatemala. Falou que eu ia ter um menino. E falou que eu ia ter uma menina. E se cumpriu. Sabe quando foi isso falado? Eu estava num deserto que só misericórdia. Lá na Guatemala. No ano de 1999. E aconteceu. E quando eu conheci Shane, fomos conferir. A data que foi falado, que a, a, a mulher de Deus, hoje já está no Senhor, ela falou para mim assim, olha, você está aqui hoje e a sua futura esposa, ela está na obra, trabalhando assim, assim, assim. Quando eu conheci Chanes, Chanes onde você estava nesse tempo aqui? Eu estava assim, 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 eu falei, é você mesmo. Oh, aleluia! Eu não tenho dúvida. Quando passava na minha cabeça divórcio por causa das, das brigas, aí eu vou: não, é ela, Deus falou lá na Guatemala? É ela. E é ela mesmo. Olha aí, que lindo. E vieram dois filhos. Quando a Shani ficou grávida, eu falei, Shani, é para completar, vai ser um menino. Aí nasceu o Abne. Aí Shani ficou grávida a segunda vez. Ah, Shani, não, aí é demais. Você fica naquela, é ou não é? Vai ser ou não vai ser? Senhor, Senhor, não, Shani, Deus falou. Se Deus falou mesmo, ó, veio você, veio o Para completar, vai ser uma menina. E aconteceu mesmo. Então essa é uma experiência da minha vida. Você também tem a sua. Você também tem a sua. Então nós temos muito motivo para continuar crendo nesse Deus do impossível. Amém? Para tudo. Para perdão de pecados. Para milagre. Aqui as irmãs, né? Então a gente tem orado para ficar grávida, né? Para ter um filho, ouvir uma criança. Shane ficou nove meses. A gente já está desesperado. Na época Aí, Fabi, imagina, você já tá, já tá há quanto tempo, né, Fabi? Inocente, né, gente? Olha lá, oito anos só. Nove meses a gente já tava inocente, não sabia de nada. Aí, Fabi, tem oito, né? Aqui, é, a rua também tem, tem mais ou menos esse tempo, né? Uns, uns 15, não, menos, né? que você tem 14 anos de casado, né, mano? Não? Tem mais? Quanto? Então, 15, é isso aí, já aí, ó. E outros aqui, irmãs que a gente ora, os pais que a gente ora. Aí nós fomos numa festa de casamento, 50 anos, boda de ouro. Fomos lá no casamento, na boda de ouro do tio, da, da tia lá em Santo Amaro. Aí naquele dia o deu uma palavra, tal, e aí orou. Saímos de lá depois, assim, a gente nem imaginava, o dia que a gente menos imaginava. Aí depois o Chani foi fazer um, um exame, o doutor falou, oh, você está grávida. Assim, não foi para fazer o exame para ver se estava grávida, foi fazer um exame de sangue lá, chegou em casa com um papel, olha aqui, Dri, aí eu li, foi, até alguém aí dentro? É, que o meu pensamento foi meio, tem alguém aí? Gente, você está grávida, aí o dia que... Então, meus irmãos, o toque de Deus pode ser o dia que você menos imagina. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então vamos ficar atento. Onde você estiver e o nome do Senhor estiver sendo falado, pregado, seja numa festa, seja não sei aonde, presta atenção. Que aquele dia pode ser o dia que você vai falar: Olha, aquele dia Deus liberou algo para mim que eu estava esperando 8, 14, 10, 20, 30 anos, mas foi o dia. Amém, meus queridos? E aí, você está cheio de fé no Senhor ou não? Agora dá para ler, né? Então vamos lá, Marcos 8, 22. Du, pode me dar meu relógio de novo. Pode me dar meu relógio de novo. Aí, ó. Creu e me deu de presente. Ele falou aqui, presente para você. Ó. Vamos lá, meu irmão. Meus amados. Nós vamos ler do 22 ao 26. Diz assim, ó. 8, 22 ao 26. O que eu ministrei antes foi aquelas oito perguntas de Jesus, né? Lembra? Você está assim por causa de pão? Não entendeu ainda? Não compreendeu ainda? Ué, na primeira multiplicação sobrou quanto? Na segunda, quanto? Aí ele termina aqui no versículo 21. Não compreendeis ainda. Isso aqui arrebentou a gente aquele dia. Todo dia, quando eu estou esquisito, eu me lembro dessas perguntas aqui. Você você não está entendendo ainda, não, Adriano? Eu sou o mesmo? O 22 fala. Então chegar a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Esse recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque, como árvore, os vejo, andando. Então, novamente, ele lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entre, não entre na aldeia. Eu estava pesquisando 50 passagens na Bíblia fala sobre o cego. Jesus curando os cegos, cego no Antigo Testamento fala. Deuteronômio 27, 18, fala que aquele que fizesse o cego errar o caminho, ele era amaldiçoado. Então, é interessante, uma das, uma das evidências do Messias, em Isaías 35, diz que os cegos abririam os olhos, os paralíticos seriam levantados e uma das coisas seria que os cegos abririam os olhos. E eu estava vendo, diz que Israel tinha um um zelo, tinha um cuidado com os cegos. A ponto, você vê, de ter um mandamento que quem fizesse o cego errar, ele seria amaldiçoado. Quando você ouve cego, você lembra no Novo Testamento algumas passagens que você já leu, né? De cura de cegos, você já viu Jesus também chamando os outros de cegos, não lembra? Então, hoje eu vou pegar aqui algumas passagens que mostra as duas coisas, primeiro, a cura física, que nós lemos aqui, que a Bíblia fala isso, e depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas na Bíblia que fala de outro tipo de cegueira, que Jesus fala, que tem na Bíblia também, isso vai basear que hoje nós vamos orar pelos enfermos, os enfermos físicos, e também depois do que eu vou ler, você abre o teu coração aí, que pode ser que você está cego. Sobre algumas coisas que Jesus falou sobre a cegueira. E o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava aqui anotando, e eu vim perguntando para Jesus, Jesus, eu estou cego? E Jesus mostrou algumas coisas que meu olho estava meio embaçado. E eu fui sujeitando meu coração, vai Senhor, eu vou compartilhar com você, você prepara teu coração. Que pode ser que você está achando, que está vendo... Mas hoje Jesus vai dizer para você, olha, você está cego, meu filho. E hoje Ele quer te curar. Hoje Ele quer nos curar. Porque o cego, imagina, é aquele que não enxerga. Jesus falou, o que que você quer? Senhor, eu quero ver. João 9 diz que foi curado um cego de nascença. E aí depois os religiosos ficaram brigando, brigando, brigando. Ele falou assim, olha, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Então, gente, o cego é uma escuridão total. Quando vê, é a luz. Então, o cego físico. Olha, imagina, tanto tempo. Quando ele é curado, e tem. Né, muitos de nós aqui podemos não ter visto. Mas muita gente já foi curada de cegueira e continua sendo curado da cegueira física. E outros cegos, em João 9, Jesus fala, nós vamos ler aqui, Jesus fala um bate-papo com os fariseus, também mostrando algumas cegueiras através, né, o que que a religião faz com a gente, né, a religiosidade do nosso coração. Por isso que a mensagem é essa, oração, intimidade, como abriu a reunião aqui. Porque o Senhor quer que a gente tenha relacionamento, intimidade com Ele. Porque se nós não tivermos relacionamento e intimidade com Jesus, no automático... A gente vive uma vida religiosa e muitas vezes, por causa da nossa cegueira, não percebemos. E uma coisa que Jesus abomina é a religiosidade. Pode ver o que ele mais fala é contra a hipocrisia, contra a religiosidade dos fariseus, contra a religiosidade dos seus discípulos. Você lembra o... Mano, aqueles os dois discípulos, os dois irmãos, Tiago e Tiago João, que pede para a mãe para falar com Jesus. Mãe, vai lá, né? Fala com Jesus, vê se um pode sentar do lado direito e um sentar do lado esquerdo. Olha só, Lu. Já pensou em é você falar com a mãe? Mãe, fala com Jesus para ver se a gente pode ficar um do lado direito e um do lado esquerdo. Ó, discípulo de Jesus. Parece a gente, não parece, às vezes? Mostra-se uma imaturidade, uma religiosidade. Então, hoje o Senhor quer abrir nossos olhos. Eu queria falar de algumas coisas aqui do que nós lemos. No versículo 23, no 22: Me chamou a atenção a intercessão pelo cego. Diz aqui que foram rogando. A palavra rogando, gente, é insistindo, é pedindo: O Senhor não, não tem outra chance, cura ele. Hoje, nós estamos aqui, sabe por quê? Alguém insistiu por nós. Você conhece a pessoa, ou pessoas que insistiram por sua vida? O pai, a mãe, o tio, a avó, aquele vizinho, que orou porque você é um pecador, perdido, miserável, estava longe de Deus, mas alguém rogava. Senhor, tem misericórdia daquele perdido? Muitas pessoas rogaram e oraram por mim. Senhor, tem misericórdia desse menino? Olha lá, tão legal, mas está perdido. Tão bonitinho, está perdido. Então, relembra o seu irmão disso. Ó, você era um perdido. Relembra ele disso. Você era um perdido. Você era um perdido. Marcião, você era um perdido, meu irmão. Ó, rogaram por nós. O que, que nós temos que fazer agora? Hã? Rogue por outros amém, faça aquilo que você recebeu, faça também, tem muita gente que às vezes você acha que não vale de nada, né? assim, a sua oração, não, quero dizer hoje aqui na palavra, a nossa oração, Deus está ouvindo, a nossa intercessão, o Senhor está ouvindo, Deus está trabalhando, e assim como Ele alcançou a gente naquele dia que ninguém imaginava, nem a gente mesmo, assim, essas pessoas podem ser alcançadas, porque Ele é o Deus do impossível, Amém? Então firma teu coração. Você crê nisso? Amém. Outra coisa que me chamou a atenção. Jesus tomou pela mão, ó, se aproximou, levou ele para fora da aldeia, tirou ele ali, do, tirou ele ali do, daquele ambiente. E Jesus fez uma coisa que, se ele estivesse aqui hoje e fizesse, acho que muitos de nós não viríamos na oração. Aplicou saliva aos olhos e impôs a mão. Gente, eu duvido se eu falar aqui hoje, Jesus estivesse aqui hoje, agora aqui, e fala assim, vem aqui. Você vai ser curado. Eu acho que muitos, ou quase todos, acho que não viria. E os que viriam, às vezes não viria, viria empolgado. Que isso, cara? Jesus vai passar saliva em mim? Hoje eu vou. Mas vem, vem esse meio, sabe? É assim ou não é? Ó, oh, a minha mãe, quando ia fazer isso, ó. Pra limpar meus olhos, quando eu era pequenininho. Deixa eu limpar a remelinha. Gente, eu ficava doido. Nossa mãe, dá licença, mãe. Que isso, Ainda mais quando eu tava na frente dos outros. Aí, ó. Ó, a minha aqui tava, aplicou a saliva. A minha Bíblia tá, tá... O Lúcio diz na Bíblia dele, tá cuspiu nos olhos. Já pensou o mestre? Já pensou? Quem tem problema aí com... É... Ótico. Astigmatismo. Como é que chama? Astigmatismo. Miopia, catarata. Hã? Hipermetropia. Hiper... Ai, ai, ai. Hipermetropia. estrabismo, Já pensou, mestre? Até <risos> o microfone. Saiu até uns negocinhos, né? Não estou com zica, não, meus irmãos. Mas, gente, a, a gente. Né, a gente parece que Jesus era um ser extraterrestre. Não, Jesus era. Ele, ele era Deus, mas aqui ele era homem, para mostrar para nós como é que é a vida. E diz, no Antigo Testamento, a gente pode pegar algumas coisas. Uma, muitas doenças, depois eles tinham que se lavar, não era assim? O sacerdote, o Levita, tinha que, ó, lava, né, tinha que passar por uma uma limpeza. A água, a água para o judeu, a água para iso- era a água é santa. A água é, é a bênção. Be- pode ver, batismo na água, é, limpa com a água, lava a mão com a água. A água é igual para nós aqui hoje, né? O que é a gente sem água, o que acontece? E olha é que a gente despreza muito, né? Temos sido educado para isso. Mas a água, ela tem um, ela tem um mistério. Você está sujo, está cansado, vai tomar um banho. Como você fica? Ou um renovo, né? Um. Rapaz, como eu estava precisando desse banho, cara? Meu Deus, eu me lembro um dia, eu cheguei na casa do Nardo e da Tânia. Passei um dia tribulado, né, Nardão, aquele dia. Ei! Eu cheguei lá, falei, meus irmãos, posso tomar um banho aqui na sua casa? Odre, pode, o Nardo já me deu, a Tânia deu toalha, o Nardo me deu a roupa dele. Né? E vamos que vamos. Tomei um banho gelado. Eu saí outro. Renovado. Então a água. Aqui podia representar isso, a, a limpeza das impurezas. Né? E também, trazendo para o Novo Testamento, a água. O que, que diz a água em Efésios 5? A palavra. Então, Jesus ele era a palavra encarnada. Ele, ó, aplicando dele mesmo. Ou seja, era o próprio Senhor, a palavra de Deus curando aquele cego. Amém? Então, diz que Jesus foi e impôs as mãos sobre ele. E olha que interessante. Na primeira, o homem abriu os olhos e via homens como o quê? Como árvore. E depois, novamente, Jesus pôs as mãos e ele foi curado. O que me chamou a atenção aqui, irmãos? Nós temos que aprender. Tem cura que é progressiva. Tem cura que é instantânea. Tem gente que veio aqui ontem e foi curado instantaneamente. Tem gente que está aqui hoje, vai ser curado hoje. Você vai sair daqui, Shane foi curado hoje, instantaneamente. Glória a Deus. Tem outros que a cura é progressiva, por isso tem que orar sempre. Quando eu vou no lugar, pessoal, vou orar. Quem quer oração de cura? Ora pela hepatite, que eu quero que ela saia de mim totalmente. A inflamação eu já não tenho mais, graças a Deus. Deus me curou nessa parte, mas eu estou pedindo a Deus para arrancar ela totalmente do meu fígado. Então, estou aqui orando por enfermidade. Quem quer oração? Eu quero. Porque tem cura que ela é progressiva. Então, eu já estou orando há quantos anos? Já estou orando há oito anos pedindo a total, sabe extinção dessa hepatite em mim. Eu não quero mais. Sem mim, eu só quero Cristo. Hepatite em seu, eu não quero, não. Amém? E oro. Por quê? Jesus que é Jesus. Orou. Como que você está? Ainda estou vendo tudo embaçado. Orou de novo. Então, meus irmãos, fala para o teu irmão aí. É orar sem cessar, meu irmão. Orar sem cessar. É verdade? Orar sem cessar, meus irmãos. Não é fazer o que a gente quer. Porque a gente... O dia que a gente está chateado, eu não quero orar por aquele negócio. Ó, o marido aqui, marido, a tá, mulher, né, daquele jeito. Ora uma, ora duas, tal, tá, tá. não, não vou orar mais não. Senhor, está nas tuas mãos. Não, mas o Senhor quer que você ore. Mulher, o marido está mais para lá do que para cá. Senhor, não vou orar mais não, está nas suas mãos. Não, está na mão de Jesus, mas o Senhor quer que você ore. <risos> Continua. Ó, oh, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor. Gente, isso aqui não é van repetição, não. Ó, nós oramos aqui pelas irmãs que querem filho. É van repetição, meus irmãos? Não é. Tem hora que dá até fraqueza, né, Fabi, para orar, não dá? Então você vai assim, Senhor, é, eu já não sei mais nem sei, psicólogo, não. não. Não, Fabi, continua, Ô, continua, irmãos, continua, vamos continuar. Marido, continua, Lu, ora. Ora é para orar, ué. É para orar. Ore com fé, o Jesus quer que a gente ore. Amém, irmão? Tem gente que vai bater no teu braço e vai dizer assim, ô irmão, amém. Você já orou, que benção, Deus já recebeu tua oração. Fica na paz, Deus te ouviu, obrigado que Deus me ouviu. E você vai e continua orando. Eu sei que o Senhor ouviu, pai, eu vou continuar. Porque se eu já orei dez dias e o Senhor disse que ouviu, então eu vou até o fim, até ver acontecer. Amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Jesus mandou uma ordem. Depois da cura, Jesus mandou uma ordem, mandou ele para casa. Mandou ele testemunhar. O Senhor está falando com a gente, testemunho que Jesus tem feito para você na sua família, testemunho que Jesus tem feito com você, para os seus amigos, testemunho que Jesus tem feito com você no seu trabalho, no teu lazer. Testemunha. O Senhor quer manifestar o poder dele para essas pessoas. Amém? Ficou claro? Nós vamos orar aqui por cura hoje física. Agora abre tua Bíblia. João 9. Agora nós vamos ver outro tipo de cegueira na Bíblia além da física. Prepara o teu coração hoje. João 9. Vamos lá, meus irmãos. Eu tenho aqui 5, 10, 15 minutos. João 9, 39. Vamos ver os tipos de cegueira que tem na Bíblia. João 9 diz assim a Bíblia. João 9 Fala da cura do cego de nascença. Diz assim, do 39 a 41. Prosseguiu Jesus, né, depois daquela cura, ao aquele cego. Ó, esse foi curado verdadeiramente, fisicamente. E foi curado no coração dele também. Porque ele testemunhou que Jesus era profeta, que era de Deus. Ele testemunhou. 39 fala assim, ó, prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? 41, respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos? Então subsiste o vosso pecado. O um tipo de cegueira aqui, Jesus falando com os religiosos. Dizem que conhecem a Deus mas o negam com sua conduta. Amém? Os fariseus falavam que conheciam Deus, que não eram cegos, mas a conduta deles estava com uma atitude, uma conduta de cego. Então Jesus falou, vocês dizem que não são, mas como você disse que vê, e está vivendo errado, então vocês são cegos. Estão errados. Amém? Vamos lá em João 12, 37 a 40. Outro tipo de cegueira que Jesus falou. João 12, 37 a 40. Diz assim, a explicação da incredulidade dos judeus. Jesus fala, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam E sejam por mim curados. Outro tipo de cegueira. Que diz aqui Jesus. Viram tantos sinais. E ainda não estão crendo que ele é o mesmo. Que ele pode fazer. Jesus chama isso também do que Cegueira. Amém, meus amados? Outro tipo de cegueira. Segunda Pedro. Vai lá em Segunda Pedro. Lá no fim da Bíblia. Segunda Pedro capítulo 1 Versículo 3 fala assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais vos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, Com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existirem em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o que, meu irmão? É cego, vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você vê que ele deu, Pedro diz que ele nos deu o divino poder, deu tudo o que a gente precisa para viver uma vida de santificação para viver uma vida para ele, de amá-lo, praticar a sua palavra, porque ele nos deu. Então, outra coisa que Pedro falou aqui de cegueira, ó, esquecem da purificação dos seus pecados antigos, deixa eu perguntar aqui, quem lembra do que o Senhor já te perdoou? Levanta a mão aqui, quem lembra? Primeiro, da nossa independência. E segundo, olha aqui o que já foi perdoado. Aqui, aqui já foi perdoado mentira. Aqui já foi perdoado aborto. Aqui já foi perdoado adultério. Aqui já foi perdoado roubo. Aqui já foi perdoado, deixa eu ver o que mais. Tantas coisas, tantas coisas, desde as menores das nossas vistas até as maiores... Então, o Senhor diz aqui, Pedro fala, que quem esquece disso, quem esquece disso e não continua se esforçando, ou seja, não continua colocando toda a sua diligência para continuar a sua santificação com Deus, está cego. Ou seja, fomos perdoados. Amém, meus irmãos? Jesus mudou nossa vida. Amém? Você está legal? Você está bem? Está feliz com Jesus? Mas se parou de se esforçar, se parou de fazer aquelas coisas simples, né? Entregar o coração, ler a palavra. O Lu falou aqui do jejum, né? de praticar a palavra, deixar continuar Jesus mudando esse nosso caráter. Eu quero dizer para você, você está cego. Amém? Começou e parou. Deixa Jesus me levar, Jesus leva eu. Agora eu mudei. Não é só deixa o mundo me levar, não. Os crentes é, deixa Jesus me levar, Jesus leva eu. E vamos que vamos. Estou com Jesus, estou de domingo, estou no grupo, tem um dispulador maravilhoso. Que coisa linda, tudo bonito. Está cego. Está cego. Diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 4. Volta lá, por favor. Vocês conhecem esse? Tem a mão dele. 2 Coríntios 4. Tem a mão dele. Mas a decisão é nossa. Né? Que senão, nossa, eu estou cego. Agora o Dri vai ler na Bíblia e eu estou cego por causa dele. É ele, é ele. Não, não é ele. Não. Ele tem a sua semente, ele tem o seu poder. Mas a cegueira é por causa da nossa incredulidade mesmo. Olha aqui, 2 Coríntios 4, versículo 3: fala assim. Ó, Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Paulo falou, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos. Então ele já cegou nós quando a gente vivia na incredulidade. E muitas vezes hoje no Senhor, ele continua cegando quando a gente age com incredulidade. Mas incredulidade do quê? Olha só aqui. Para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o quê, meus irmãos? O que, que você leu aí? Como Senhor. E a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, disse Paulo. Meus irmãos, quem é o Deus desse século? Que tem cegado o entendimento dos incrédulos, que cegou o nosso há muito tempo. Qual o nome dele? Hã? Fala o diabo. Satanás, cegou continua cegando, por isso que a gente tem que interceder, tem que pregar. E cegou do quê? Para que resplandeça né, a luz do Evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, porque nós não pregamos a nós mesmos, né, a nós mesmos. Ele fala, pregamos a Cristo como o quê, meus irmãos? Presta atenção. Deixa o pessoal da cantina, deixa o presta atenção. Pregamos como quem? O Senhor. Ou seja, sabe nós quando a gente está cego também? é quando nós não estamos dando a consideração que nós temos que dar a Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Aí que eu estou dizendo, não adianta falar, o diabo está me cegando, o diabo, o diabo, o diabo, se nós não levarmos a sério aqueles pecados que nós fomos perdoados, pecado e pecados, ele se tornou o Senhor da nossa vida, e se hoje a gente continua vivendo com Jesus, mas a gente manda eu e manda ele, manda eu e manda ele, eu quero dizer para você, você está cego. Aí você olha a sua vida com Cristo, não está progredindo. Dez anos se passaram. Quinze anos se passaram, parece que está regredindo. Ó. ao invés de estar tá mais parecido com Jesus, mais amando a Jesus, mais sendo usado por Jesus, está tá assim, está regredindo. Por que está que regredindo? Por exemplo, você com o olho fechado, vamos dizer assim, alguém fala para você, caminha, vai, dá dez passos para frente, você não sabe o que está na sua frente, mas pode ir, você vai com facilidade. Hã? Ó, quem tá dirigindo aqui? Tá dirigindo? Eu passo por isso. Aí tô dirigindo. Aí minha mulher, pode entrar ali à esquerda. Eu, meu amor, peraí, quem tá dirigindo sou eu. Se eu olhar com os teus olhos, eu tô na roça. Porque você não tá aqui. Aí você fala, entra à esquerda. Aí eu, ah, meu amor, você tá certo. E aí, pum, pá, pá, pá. Shani, você não falou. Mas você não tava dirigindo, Dri ou seja, andar com os olhos dos outros é difícil. É ou não é? A, diferença, a, diferença, ó, a dificuldade que a gente tem de confiar, às vezes, em alguém que vai pagar, vai cobrir aquele teu cheque. Querido, cobre aquele meu cheque lá, tá bom naquele dia. Não pode deixar e você lembra. Rapaz, aquele, aquele é meio esquecido, cara. Rapaz, se ele não cobrir, vai bater lá, o negócio vai ficar feio. Aí manda o um WhatsApp. Oi, querido, você lembrou hoje É o dia? Né? Pra ajudar, né? Ou seja... Nós temos dificuldade de progredir com ele fechado, imagina o cego. Então, essa cegueira que Jesus está falando aqui, todas essas e muito mais, eu peguei um resumo. Gente, isso atrapalha a nossa vida com Deus, nossa vida com o próximo, nossa vida no nosso trabalho, nossa vida com a família, com a vizinha, com todo mundo. Porque Jesus não quer ninguém cego. Para nós terminarmos, abre Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, meus irmãos, é o último versículo. E nós vamos orar. O que que o Espírito Santo está falando para você? Você está cego? um dia ele abriu os teus olhos? Um dia ele iluminou você que ele é o Senhor da sua vida? Por ele transformou o teu coração. Transformou o teu pensamento. Te deu, aí eu tenho te dado presente que você não merecia. Você não merecia uma família. Eu não merecia. Eu não merecia a mulher que tenho não. Eu não merecia dois filhos. Quem conhece mais a minha história? Eu não merecia, não. O que que Deus tem feito na sua vida? E você... Quer continuar assim, cego? Ele tirou, colocou saliva, a palavra dele nos teus olhos e você agora quer pegar toda aquela sujeira e colocar de novo nos teus olhos, sendo que Jesus já tirou. Apocalipse 3, 17, o 14, ele fala assim, ao anjo da igreja em Laodicea escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar de da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. No fundo de tudo isso, ó, a raiz dessa cegueira é não a cegueira física, a cegueira que espiritual. A raiz está aqui, meus irmãos. Sabe o que que é? Jesus corrigiu essa igreja: o orgulho. O orgulho Produz a incredulidade. E da incredulidade. Produz esse monte de outras coisas. A nossa conduta não corresponde àquilo que a gente acredita. Ele fez sinais e continua fazendo. Mas a gente parece que não está dando nem... né? Parece que não é com a gente. Parece que Jesus não está aqui. A gente fala... Ele está em nós através do Espírito Santo, tem dois ou três, Ele está aqui entre nós, mas aí a gente age como se Ele não tivesse. Se esquece dos pecados perdoados e está vivendo uma vida sem santificação, está vivendo de qualquer jeito. E a raiz de tudo isso. Ah, não, ainda tem mais uma. Culpando o diabo. O diabo tem me cegado, sai Satanás. Tira toda a cegueira, tira toda a cegueira mas não estamos aplicando o nosso coração a continuar vivendo o Senhorio de Jesus, que é o Senhorio de Jesus que nos trouxe salvação, e aqui no final, a raiz de tudo isso, o orgulho. Amém? Nós vamos fazer duas orações aqui, primeiro pelos enfermos que estão enfermos físicos, se coloca de pé em nome de Jesus. Primeiro os enfermos físicos, Porque Jesus aqui curou um cego. E curou vários outros cegos, nós lemos aqui. E hoje Jesus quer curar aqui a gente. Ele já decretou na sua palavra. Pediu, mandou. Não é pediu não, mandou. Ore. Curar os enfermos. E depois nós vamos orar. Pelos outros, pela outra cegueira. Amém? Então em nome de Jesus, coloca a mão na sua enfermidade, coloca a mão na sua enfermidade, fecha os teus olhos, nós vamos orar, a saliva do Senhor é a sua palavra, amém? O Senhor está aqui entre nós, Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, demos a tua palavra, que o Senhor curou aquele cego, papai, o Senhor aplicou saliva nos olhos dele, e ele foi curado, e o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente, e nós como teus discípulos, que o Senhor nos deu autoridade, nós queremos aqui hoje decretar Senhor, queremos dar uma ordem, para essa enfermidade, seja ela qual for Senhor, Senhor nos ossos, nos músculos, Senhor na visão, papai, Senhor, não importa qual seja, Senhor, eu quero aqui, junto com os meus irmãos, ordenar, que toda a causa, dessa enfermidade, e todo o efeito, que ela está trazendo, sobre a vida dos meus irmãos, nós ordenamos agora, que saia, nós ordenamos agora, que vá embora, enfermidade, nós ordenamos agora, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a Tua cura agora, nós declaramos a Tua cura agora, seja ela a cura progressiva, seja ela a cura instantânea, nós declaramos aqui hoje, no nome de Jesus, e você não vai ser mais enganado de simplesmente estar enfermo, pegar qualquer remédio, sair tomando, não, você vai buscar na oração primeiro... E se nós tomarmos remédio, como tomamos? É na orientação e na graça que Deus dá aos médicos para a gente ter essa cura progressiva também. Mas hoje recebe mesmo no teu coração, sabe, a cura. Sua, em nome de Jesus, seja tocada, seja totalmente restabelecida. Em nome de Jesus, você e Alice, em nome de Jesus, nós damos uma ordem que todo espírito de enfermidade saia. Saia, pode sair. Em nome de Jesus. Nós ordenamos agora. Em nome de Jesus. Obrigado Espírito Santo. Senhor Jesus, nós só estamos fazendo o que o Senhor mandou a gente fazer. Nós te agradecemos Pai. Recebe com fé no Senhor. Você que crê que creu, eu sei que você creu, diz isso para o Senhor no teu coração, Senhor, eu creio, eu creio, Pai, amém, agora você que o Senhor falou, sobre a tua cegueira espiritual, você se encaixou ali, o Espírito Santo encaixou você, não foi você que se encaixou, o Espírito Santo encaixou você ali, dizendo, você está cego, mas hoje você quer se arrepender, você quer ser curado hoje, se coloque em pé, em nome de Jesus, Pode se colocar em pé. Aleluia. Fecha os seus olhos. E você hoje que, você ouviu isso e falou, é, eu acho que eu não estou passando por isso não. Eu quero dizer para você, que hoje veio para o teu conhecimento, o Espírito Santo vai continuar ministrando na tua semana. E vai te lembrar, vai te falar. Isso não é só para a semana não, é para a nossa vida toda, meus irmãos. É para a nossa vida toda, porque de tempo em tempo, a gente fica cego. Fica ou não fica? Então, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar aqui agora, Senhor. Papai, para que o Senhor hoje nos cure da cegueira que nós lemos aqui. Senhor, tem gente que pode estar cego aqui hoje, sabe por quê? Porque, papai, não tem colocado a fé no Senhor para praticar aquilo que o Senhor está falando para ele viver, para ela viver. Senhor, não está não tá vivendo o teu senhorio hoje. Perdoa, papai, e cura. Perdoa hoje, papai, teu filho. Tua filha está aqui pedindo perdão ao senhor. Perdoa, pai. Nós declaramos o perdão para você. Que você hoje seja curado dessa cegueira do teu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui agora também, Senhor, orar. Papai, por aquela cegueira de pessoas aqui que estão vendo os seus sinais, viram os seus sinais, Mas não está com fé que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor falou na vida dele, na vida dela. Eu quero dizer hoje, se entrega ao Senhor, pede perdão ao Senhor, fala para eles, Jesus, me perdoa. Eu não tenho crido nisso aqui, eu creio que o Senhor abre o mar, eu creio que o Senhor faz isso, faz aquilo, mas isso aqui, eu quero ser sincero hoje, eu não estou crendo que o Senhor pode fazer isso aqui, isso não, o resto o Senhor faz, isso aqui não. Eu quero hoje declarar, pede perdão ao Senhor, porque nós como servos desse Senhor, nós só temos que obedecer. Ele falou que faz, Ele faz, o tempo é dEle, o jeito é dEle, mas quem faz é Ele. Então em nome de Jesus hoje, se humilha ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós declaramos o perdão, papai, para esse que está cego, porque não está crendo no teu sinal está crendo papai naquilo que o Senhor diz que faz hoje pai em nome de Jesus tira essa cegueira hoje do coração pai aquele que hoje também aqui Senhor foi perdoado mas hoje Senhor não tem mais se dedicado na santificação de viver para o Senhor em nome de Jesus tira essa cegueira em nome de Jesus meus amados em nome de Jesus hoje É todo dia, a santificação é todo dia. Então hoje, seja liberto dessa cegueira e viva para o Senhor todo dia. Com intensidade, com o teu coração entregue. Pratica aquilo que o Senhor tem falado para você praticar. Em nome de Jesus, seja curado. E você que foi convencido. Estava até achando que era só o diabo. Em nome de Jesus hoje. Para com esse engano. Diz não para ele. Manda ele embora. Manda ele sair fora com esses pensamentos ruins que estão tá na tua cabeça. E em nome de Jesus, hoje, todo o nosso orgulho. Hoje vamos deixar o Jesus colocar o coleiro dele nos nossos olhos. Amém? Fala pro Senhor hoje, Senhor. Pode colocar a tua palavra no meu coração hoje, Senhor hoje pai eu quero sair daqui hoje diferente, eu vou sair daqui diferente hoje, pai muito obrigado Senhor, que eu creio que hoje o Senhor ministrou cura na nossa vida Senhor, seja livre meu irmão, seja livre minha irmã, seja curado hoje pelo poder da palavra e do Espírito Santo, em nome de Jesus.